0: Всем привет! С вами Женщины Минус, подкаст от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Мы, те самые женщины, у которых нет ресурсов Вот у меня ресурсы, уже знаете, скоро годовые планы Закрытие квартала и вот это вот все У меня уже ресурсы, мне кажется, ушли не то чтобы Они не то чтобы в плюсе, они уже ушли в адовый минус Я не знаю, как у вас, но у меня всегда декабрь Это самый сложный месяц, когда я пытаюсь впихнуть миллион дел Вот если вы такие же, если вы вместе с нами Ставьте лайки нашему прекрасному выпуску У нас, как всегда, много претензий к окружающему миру В прошлый раз у нас получился такой довольно ламповый такой довольно а, няшненький такой подкастик, где мы рассказывали про а, то, где мы берем вот эти вот силы, как мы общаемся с родными, с близкими и так далее, что нас мотивирует а, как-то строить нашу карьеру. Мы пришли к тому, что для нас очень важная история это друзья. И сегодня мы решили наш классной компании обсудить такую тему которая, ну, просто мне кажется сложно найти какую-то тему, в которой столько же есть стереотипов и всяких непонятных мифов. Сегодня поговорим про женскую дружбу. Состав нашего подкаста не меняется. Со мной, как всегда, Карина. Карина, приветики. Всем привет. И сегодня, ну, Ань, ну, постоянный, постоянный человек, который ни туда, ни сюда, который всегда балансит наше мнение, который всегда за все хорошее, против всего плохого, будет самый любимый человек в комментариях. Мы с Кариной две какие-то мрази, которым можно писать негативные комментарии. А пишем только хорошие. Ань, привет.
1: Привет. Я теперь... Зовите меня Аня Экей, Самый Нормикс из Женщин Минус.
0: У нас уже у каждой, скорее всего... Ну, давайте помечтаем, что у нас когда-то сложится своя фан люди будут делать татуировки с нашими лицами, вот Аня будет... У Ани уже готов слоган. Нам, Карина, осталось тоже придумать У меня все готово. У тебя уже готово? Ну-ка. Конечно. Мне
2: кажется, я уже отпечаталась всех.
0: Карина за секс по дружбе и свободное отношение. Именно. Я Даша, которая ненавидит мужиков, судя по моим каким-то, по, по, обычно по моим комментариям. Но сегодня мы поговорим не про мужиков, прикиньте. Ну, про мужиков, как, естественно, тоже, как, как мы без них, конечно, эту тему тоже так или иначе потрогаем. Но сегодня поговорим про женскую дружбу. И здесь, наверное, стоит для начала мне вставить свои какие-то 5 копеек, я же самопровозглашенная, главная феминистка нашего проекта, здесь есть какая штука, что есть некоторое такое проявление так называемой внутренней мезогении, называется это все страшным таким словом, когда женщины для того, чтобы, ну, как-то отделиться от всего женского, потому что, ну, если в обществе женское все считается каким-то второсортным, немножко, ну, не сам совершенным, а вот у мужчины-то, да, мужчины классные, умные у них, и интересы крутые, то у женщины возникает такая не потому, что женщина плохие, а просто потому, что возникает такая естественная социализация привычка, ну как бы пытаться от этого всего отстроиться, что я не дружу с другими девочками, мне интереснее дружить с мальчиками, с девочками о чем с ними вообще там разговаривать, только про косметику и парней они только могут говорить, и вообще вот этот стереотип про то, что я не такая как другие девочки, он во многом многим женщинам то ставит в палки в колеса, потому что женщины классные и дружить с ними классно и вообще э, хорошие знаете ли люди, но из-за этого очень многие женщины как-то ограничивают себя в женской дружбе. Я много слышала этих историй, когда ну, девчонки вообще дружили только с парнями. И здесь у меня вопрос к Ане. так как Ань, я знаю, что у тебя было очень много именно парней друзей, ты много общалась с э, парнями. Давай начнем с твоей истории. Как ты вообще относишься к женской дружбе? Веришь ли ты в нее? И есть ли у тебя такие преданные классные подруги? Слушайте, на самом
1: деле, даже ты все правильно сказала. Я постоянно участница сосисочных вечеринок, потому что все мои тусовки похожи на то, что если бы сериал «Друзья» состоял на 90% из мужчин, и была бы только одна девушка. Да, звучит немного как мем, где девочка сидит на диване, но нет, совсем нет. Да, действительно, у меня, наверное, 80% моих друзей — это мальчики, мужчины, парни, потому что... Мне с детства было с ними проще находить общий язык, потому что я все время росла по стопам своего старшего брата. И его друзья тоже становились моими друзьями. И как-то так получилось, что вот, не знаю, мне легче найти с парнями общий язык в плане того, что с ними можно круто посмеяться, круто пошутить. А с женщинами нельзя... Можно, можно, но я так часто сталкивалась с тем, что э, на мои шутки женщины реагировали взглядом, э, который может испепелить за одну секунду, потому что, я не знаю, возможно, я просто плохо чувствую грань юмора. То есть у меня за всю жизнь сложились вот эти рамки, как можно шутить с парнями. С парнями можно шутить на любые темы, и никто никогда не обижается. С девушками, вот особенно когда, допустим, кто-то из моих друзей приводит новую девушку к нам в компанию... Это у меня начинается такая... Так, проверить на ней шутку про... М- ну, допустим, ладно. Вот такую вот проверю. Ладно, не зашло. Окей, я поняла границы. Мы, наверное, не сойдемся. Вот, и поэтому безусловно, у меня есть подруги, у меня есть подруга, которая качается с нами, мне кажется, из подкастов, в подкаст в упоминаний, с которой я дружу 23 года. И это человек, который, мне кажется, не обижается ни на что никогда. И вот этот стереотип, что все женщины чуть что сразу обидятся, вот мы с ней опровергаем этот
0: стереотип. Мне кажется, что здесь как раз это все завязано больше, ну, на каком-то правде стереотипе. Ну и плюс здесь мы не будем забывать, что все-таки девочки проходят определенную гендерную социализацию, им определенные вещи там во время воспитания рассказывают. Мне, например, в детстве мама все время говорила: не бегай, ты же в платье, ты же девочка, зачем ты лежишь в луже? А я хочу лежать в луже, нравится мне это занятие очень сильно. А какие-то занятия, в которые можно было заниматься в платье, они были довольно беспонтовые и скучные, которые мне не очень сильно нравились. Мне в лужу были лечь. Здесь Короче, расскажу немного свою историю. У меня, как и у Ани, есть старший брат. У нас с ним разница два года, и мы с ним росли вот просто брат за брата за основу взяты. Мы с ним невероятно близки. Мы с ним прошли огонь, в воду, профессиональный спорт, дружбу с неблагополучными детьми во дворе, и чего только у нас не было. И он был всегда моим невероятным товарищем. И у него, конечно, была такая компания друзей-парней, с которыми я тоже постоянно тусовалась. Плюс они были старше меня. Ну, получается, у меня брат на два года старше. Он еще раньше пошел в школу, и там парни были на 3-4 года старше меня. И это была моя такая тусовка, короче, братанов, которые в случае чего-то за меня вступятся, мне как-то помогут. И в целом много с ними общались. Но у меня еще есть такая параллельная ветка. У меня с детства есть две лучшие подруги. Аня, Алла, вам отдельные привитосы, вообще просто лучшие люди. Мы познакомились, нам было где-то, наверное, лет по 7. Ну, может быть, чуть-чуть побольше. Мы вместе пошли на теннис, занимались им очень-очень долго. А когда вы занимаетесь профессиональным спортом каким-то, который предполагает большое количество соревнований, вы привыкаете к тому, что вы постоянно где-то на выезде, вы постоянно много времени проводите со своей командой, вы там тусуетесь, живете Первое пивко, первая сигарета – полушария интервета, естественно, против всех вредных привычек, но у кого этого не было, да, все, ну, есть только небольшая часть прекрасных людей, которые уходят, видимо, домой по воде, которых, в которых жизни этого не было, но в основном все-таки а, всякие такие штуки пробовали, и вот мы с тех пор, получается, прошло, сколько уже страшно вспомнить, 21 год, и мы до сих пор дружим. Мы этим летом, когда виделись, я просто чуть не сошла с ума от счастья, потому что мне показалось, что наша дружба, с учетом того, что мы уже очень много лет живем на разных сторонах России, они живут в Владивостоке и я в Питере, мы видимся крайне редко, но наша дружба, она вообще не проходит. То есть мы общаемся ровно так же, на том же уровне близости, что и раньше. Мы когда встречаемся, мне кажется, я даже немного впадаю в это состояние, у меня снова 15, я просто готова, там, я не знаю, пить пивко на лавочке до утра. Очень сильно меня это все забавляет и веселит. И мне мама всегда говорила, ну, потому что они тоже пацанки. Вот вы сошлись на том, что вы такие пацанки, вы там что-то вечно и так далее. Я говорю, мам, я вообще ненавидела всегда вот это э, слово «пацанка». Пацанка — это какая? Которая стереотипно ведет себя условно э, как мальчик и какие-то привычки и какие-то занятия разделяют, которые мы маркируем как мужские. Но с чего они вообще мужские? Это просто занятия, они не имеют гениталий, и поэтому они не приписаны никакому полу. Если гениталий в них не задействуют, то, ну, сори, как бы эти занятия подходят абсолютно всем. И меня всегда вот эта вот штука как-то расстраивала, потому что у меня, правда, было очень много подруг, и тут же мне всегда говорили, ну, да, 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 понятно, дружите вы, дружите, да, угу, 20 лет они дружат. Вот до первого мужика, вот первый мужик у вас появится, который вам обеим понравится, да вы друг другу там волосы повыдергиваете. Я не знаю. То ли нам с подругом так повезло, что нам нравятся кардинально противоположные мужики, и это правда, у нас просто вот вкусы как будто бы с разных планет, да мне кажется, наша дружба выдержит все что угодно. Какие-то мужики, они там выдерживают какие-то гораздо более жесткие ситуации, самые сложные времена нашей жизни, и тут вот из-за какого-то мужика мы прям друг друга поубиваем. Поэтому я сегодня буду стоять на позициях, что женское дружба не просто существует, это вообще потрясающая штука, всем советую, просто нужно найти людей себе по душе и тусоваться с ними, и все будет хорошо. И вообще не важно на самом деле, какого они пола. Карим, давай. Осталась твоя душесчипательная история про подруг.
2: Да, моя история, конечно, будет хороша, но я могу сразу же сказать, что я дружу одинаково как с парнями, так и с девушками. Не знаю, с чем это связано. Мне тоже какое-то время казалось, что дружба с парнями какая-то более стабильная и понятная для меня. Вот я понимаю в этом плане Аню что с ними можно шутить. Шутки вообще абсолютно любые. Но у меня такие подруги, что, наверное, их бы, да, назвали пацанками, потому что мы их, правду вот поваляться в грязи, вот это все, то, что ты описала, Даша. Делать то, что родители говорят, о боже, это, это же не женственно, снимите свои балахоны и так далее. Но мы такие, мы друг друга прекрасно любим, понимаем. И на самом деле близких подруг у меня много как бы это странно ни звучало. И они все проверялись, ну, в прямом смысле, годами. С некоторыми я дружу с самого-самого детства, еще с Колыбели, то есть я не помню. Ну, как мы даже познакомились. То есть мы просто всю жизнь рядом. И так получилось, что были, конечно, знакомые, которые отваливались или еще что-то, но вот именно подруги-подруги, они закрепились, и они Видели меня в таких ипостасях, что даже страшно представить. Вот это это страшное всегда место. У меня...
0: Я всегда вспоминаю, когда я думаю о том, что вот я с этими людьми, если вдруг перестану общаться, у них есть компроматы на меня, ну, примерно на ближайшие несколько жизней. Там
2: фотографий каких-то, видео, историй. Я не отмоюсь никогда. Именно, именно. И самое главное, что, ладно, компроматы, истории, но они... В буквальном смысле просто отскребали меня от пола, кровати, еще каких-то поверхностей, когда я была просто раздавлена. И одна из таких историй, что я набрала 40 кг, mm-hmm. и я стала yeah, yeah. весить 86 и мне было безумно тяжело вообще как-то это принять, что себя, вы знали, Чтобы вы знали, Карина,
0: вот такая вот худышка, просто невозможная, с прекрасной фигурой. И мы сейчас тоже немножко в шоках, шу- я в, шу- в, шу- в голове вот, представляю. Спасибо,
2: спасибо, спасибо, спасибо. Мне очень приятно. Вот, Но я не просто так обратно похудела, то есть это был не какой-то такой э, мистический курс по похудению или еще что-то. Когда я, собственно, набрала, было очень сложно. Представляете, 40 кило. Одежда вообще никакая не влезает на тебя. То есть это полностью обновление. И самое главное, сложно было вообще как-то принять себя, понять, что вот теперь ты такой, и непонятно, насколько ты таким будешь. И как-то надо с этим жить, ну, потому что ты видишь себя каждый день. И мне потребовалось неимоверное количество времени, чтобы как-то это осознать и принять. И, честно говоря, жалко, что тогда не было самари, как полюбить себя. Потому что в нем психолог дает дельные и правильные советы о том, как принять и полюбить себя. А теперь давайте послушаем фрагменты из этого саммри. Нелюбовь к себе и выбор партнеров, ой как связано. Во-первых, это большой риск для того, чтобы попасть в объективные отношения. Это огромный риск для того, чтобы попасть в зависимые отношения. В них ничего приятного а нет, это вообще не про любовь. И можно вообще не попасть в отношения. Ну, то есть можно вообще начать саботировать с самого начала Все, То есть вообще остаться без кого-либо. Потому что любовь ⁇ это всегда бесплатно. Когда я это говорю, у людей иногда вот так у глаза округляются, и они говорят, в смысле, любовь ⁇ это бесплатно. Ну каким образом это может быть бесплатно? Потому что когда мы любим себя или любим кого-то за что-то, вот это начинается условная любовь. А вот безусловная любовь ⁇ она с нами по праву рождения. Слушайте, месяц бесплатно с промокодом минус 30, ведь дальше Самаре от специалиста уже за 300 рублей. О, блин, на самом деле вообще, Крин, это, конечно, подвиг. А как ты, э,
0: ну, тут, я не знаю, это же все равно долгий же процесс какой-то. Ты долго возвращалась в свою какую-то условно. я не хочу говорить слово нормальную, потому что все, все формы и любой вес нормальный, в привычную для себя форму.
2: Да, это был был долгий процесс, на самом деле на это потребовалось года, наверное, три, где-то так, то есть у меня просто была аутоиммунка щитовидки, вот, то есть это было не за счет того, что я просто ела, 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 а это как бы реально был сбой, то есть я ничего с этим сделать не могла, съедаешь яблоко плюс кило, ну, образно говоря. Вот, Блин, лиц. это же
0: очень сложная история, потому что, как раз, мне кажется, вот очень. О, супер в тему здесь тот самар. Я сама, мне кажется, сегодня пойду слушать, потому что все мы так или иначе имеем огромное количество претензий к себе. Смотришь на себя в зеркало, тут не то, тут жир, тут э, целлюлит, тут морщина уже, а еще прыщи до конца не прошли. Что вообще происходит? Почему организм просто решил сойти с ума и подкинуть мне все приколы, которые только возможны. А при этом, мне кажется, что здесь же есть такая базовая штука, нам психологи, наверное, это подскажут, но я, по крайней мере, на своем опыте убедилась в этом, что пока ты условно не полюбишь себя, не сможешь себя принять и не сможешь хотя бы нейтрально к себе относиться, да ты хоть Анджелина Джоли будет, да хоть вообще-то идеально выглядит, ты найдешь к чему прикопаться. Тут у тебя что-то не то, тут у тебя где-то там не так повисло, хотя никто это кроме тебя не видит, но без вот этой базовой, что ли, любви ну вообще невозможно. А, Карина, расскажи, пожалуйста, тебя подруги как-то в этот момент поддерживали, может быть, я не знаю, подбадривали как вот они в, эту, в этом моменте вели
2: себя они они просто были лучшими то есть сейчас оглядываясь, я понимаю что именно в тот момент они просто вот подставили мне свое плечо и хоть я была порой в два раза тяжелее, чем они, они меня просто несли. То есть вот всю меня они говорили, что не переживай, ты очень сочно выглядишь, сейчас так модно, посмотри на тебя, так красиво сидят платья. А у меня, ну, песочные часы фигура, и получается, что вес так очень распределялся, я такая была... Сочная женщина. Да, просто сочная. Но, естественно, мне самое казалось, что это не так, но... Я тогда училась в университете, и мы ходили еще плюс с девчонками в спортзал вместе все. вот, И мы делали там упражнения, помогали, то есть они тоже там... Никто ни разу мне не сказал. Кстати, только мальчики говорили, что я полновата. Между прочим. Между прочим, да, мои друзьяшки. Да, не знают, про кого я говорю. Вот,
1: кстати, есть история про женскую поддержку со счастливым концом, но спойлер не для меня рассказываю здесь сейчас премьера. Когда мне было 21 год, я встречалась с мальчиком, который мне безумно нравился, и я думала, что все эти два месяца он был любовью всей моей жизни, как же дальше жить без него. А потом в один момент написал мне ВКонтакте, девочки, ВКонтакте, Red Flag, что мы больше не можем быть вместе. И Почему заблок... же, Почему? Ань, что
0: случилось? Я не знаю. было объяснения причины. Потому что ему 86 лет, если он пишет ВКонтакте. Да, но...
1: Он был старше меня, но не намного. И это все было в кавеновской тусовке. Это знаете, открывается портал «Мои кавановской истории. Как мой серебряный шар только я немного помоложе. Пишите в комментарии, кто понял отсылку к мой серебряный шар. Умоляю.
0: Аня будет чувствовать себя очень одиноко, что да. она одна знает. Мне я тебя поддерживаю. Я Значит, а
2: я вот не знаю, что это. Сходите погуглите. Я буду ждать комментарии.
1: Отлично. Так вот, и я очень серьезно переживала этот разрыв. Я помню, я плакала 20 часов подряд. Кошмар никому не советую. Выглядишь примерно как огурец после этого, соленый, расплывшийся вот в этой воде. И моя подруга, моя наставница, я ее так воспринимала. Она была на пять лет старше меня. И сейчас есть, почему говорю, была. И сейчас она на пять лет старше меня. Она меня решила всячески поддерживать. И я помню, мы с ней... Удивительная история. Мы с ней гуляли по нашему городу, сели на поезд и уехали в Екатеринбург. Просто ехать 20, 12 О, часов. Обожаю и мы с ней... истории. Да, вот такие вот мы гуляли, просто гуляли-гуляли. Такие, что, сколько, блядь, стоит косать Да, поехали. И вот она меня слушала эти два дня, пока мы были в ЕКБ. Она меня слушала, всем и поддерживала. Очень-очень все это было приятно, и я, возможно, благодаря ей и выбралась из этого состояния неприятного, когда, знаете, тебя бросили, и ты думаешь, что ты теперь самый плохой человек на планете. А, а потом, потом... И,
0: молодые люди, сразу вам тут небольшую вкину. Этот. Если вы хотите расстаться, никогда не делайте это через ВКонтакте. И вообще не делайте это никогда через сообщение. Это подло и низко. Согласна полностью.
1: И потом спустя. Месяцев 8 или 10, точно уже не помню. Скрывается правда, что она все это время встречалась вот с моим молодым человеком. <гас> да. Сейчас они женаты, счастье им здоровья, всего хорошего. <гас> да, вот пожиз... это
0: твист! Я думала, <гас> что это будет просто. <гас> Ты предупредила, конечно, но я думала, что это будет просто история, как вы перестали общаться просто так, потому что раз развела судьба по разным городам. И в этот момент вот это вот такая вот, вот такая вот жука подколодная. Ну хотя бы
2: вытащила тебя из того состояния. Спасибо на этом. Да, и на этом,
1: конечно, спасибо. ее заслуги в моем становлении есть сто процентов. Она пять лет была моей подругой, как-то влияла на меня. Наверное, в хорошем плане. И мне очень хочется обидеться и сказать, что она самая главная стерва на планете, и что так делать нельзя, но, видимо, я как-то уже пережила к этому моменту эту ситуацию, и мне было, было очень неприятно еще в том плане, что это было все, когда мы играли в одной команде КВН, и когда это все, все знали вокруг, кроме меня, все пытались меня оградить от этой информации, как будто бы, как будто бы, знаете, я пойду, не знаю, и буду реветь еще 20 часов после этого, но когда все это вскрылось, я была уже в других отношениях, и... Как мне сказали вот это мой бывший и моя подруга, что они очень боялись моей реакции. Моя реакция была ну... Здорово. Счастья, здоровья. Всего вам хорошего.
0: Подруга, подруга Аня, если вы нас слушаете, мы желаем вам всего самого хорошего. Я вот люблю людям, которые делали когда-то какие-то подставы. Все были молоды, все мы совершали ошибки. Я надеюсь, что в вашей жизни все прекрасным образом сложится. Но если нет, мы не сильно расстроимся. <Мы будем> знать, а что? я только хотела
2: спеть песенку. Мы желаем счастья.
0: вам. Блин, это жестко, это очень жестко. У меня ни разу не было такого, что чтобы... Я уже говорила про это, что у меня ни разу не было, что у меня подруги... Ну, как-то у нас даже хоть чуть-чуть пересекались вкусы, и мы что, там, встречались там с одними и теми же парнями и так далее. Но у меня был один только кейс. Я просто не могу назвать этого человека прям подругой, но это была такая моя приятельница из универа. И одно время мы довольно плотно прям общались. Я как-то вот подругами называю только тех, с кем 20 лет вместе там провели и так далее. Но у нас был кейс, когда... У нее были отношения с молодым человеком, они провстречались что-то ну, пару месяцев, мы учились в универе, и потом прошло несколько лет, и мы вместе, я помню, что я с ним познакомилась у нее на дне рождения, и потом проходит несколько лет, и этот человек потом был моим мужем. Даже в таком кейсе, с учетом того, что мы не общались, что прошло несколько лет, она до сих пор считает меня адовой предательницей, скорее всего. Ну, наверное, сейчас уже нет, уже куча воды утекла, уже много времени прошло. Вот. Но какое-то время я помню, что она за глаза каким-то другим своим подружкам говорила, что вот я такая вся нехорошая. Я чувствовала ужасный стыд, ужасную вину. Я думала, действительно, какой же я вообще законченный человек. А потом подумала, да ил Всё Ну, как бы, что там? Я ни у кого, ни у кого не уводила. Там прошел миллион лет. Там уже сменилось просто 10 поколений. Они там расстались уже, там, не знаю, они там встречались уже. Она там, по-моему, уже сама замуж вышла. Я такая, ну, собственно. Вот она рассказывала, что я подобрала за ней мужика. Очень классная тоже формулировка. Он на я такая, типа, ну,
2: пошла подобрала. Обожаю эту формулировку. Она вообще так странно звучит. Подобрала, как будто бы его реально бросили. Положили как перчаточку, вот эту потеряшку на улице. И это такая, у, и все, есть... я такая
1: нашла в земле. Есть же отличная фраза, которая описывает эту ситуацию. Это же еще классики говорили. Угнала его, угнала. Ну что же тут? <смех> я не
0: угоняла. Я взяла машину, которую бросили на парковке, она там два года стояла ржавела, <смех> и потом я уже села, ключом своим открыла. Тут, знаете ли, ни у кого никто ничего не угонял. Блин, по поводу поддержки, я, естественно, буду рассказывать, как всегда, вот эти... Ну, вы же любите, дорогие подписчики, мои всякие адовые истории. У меня, э, сколько прошло? 20 минут подкаста, мы про смерть еще не поговорили. <смех> в смысле? Uh, что Зачем я сюда, в общем, прихожу?» у меня самый, наверное, такой адовый, теплый невозможный кейс, когда я просто поняла, что все, я этих людей люблю, что это часть моей семьи, что я навсегда с ними, это вот две тоже мои подруги. Когда папа умер, и я прилетела в Владивосток, и это были первые люди, которых я вообще увидела, они пришли на похороны, они мне там сразу написали, чем помочь, что сделать, там, я не знаю, подруга стоит с водой, с какими-то, ну, она по образованию, ну, она медик, и она там какие-то, что-то какие-то травки, так, успокоительные, здесь, маме, кому Помочь, что, куда, что сделать, куда ехать, чем. Ну, то есть, они понимают, что я типа в очень таких, типа, растерянных чувствах. И они такие: все, давай, все, всем поможем, всем, чем сможем. И я такая просто стою, на них смотрю, и мне кажется, что я сейчас забыла, где я нахожусь. Я просто думаю: Господи, как я этих людей люблю. Просто, это правда, часть моей семьи, с которыми ну, вот. Это самые близкие люди. Они знают про меня абсолютно все. В самых зашкварных моих вообще историях. И это те люди, для меня тоже это очень важная такая проверка на друга, условно. Это то, что я с этими людьми чувствую себя на сто процентов сама собой. То есть мы так или иначе же, ну, как где-то что-то притворяемся. На работе мы как-то чуть-чуть адаптируемся под других людей. Там даже в, особенно на первом этапе отношений мы такие, типа, лучшая версия себя. Тут вот я вот в самом вот виде, в самом
2: вот самое
0: худшее, что могло со мной быть, как сказала Аня, в состоянии соленого огурца расплывшегося, с грязной башкой, просто когда я в слезах ем Пятый какой-нибудь бургер из тогда это был еще Макс, сейчас это вкусная точка, потому что меня бросил парень. И я просто, вот, все, это вот моя, мой способ как-то с этим справиться. И это правда люди, с которыми, мне кажется, это вообще просто на века. Поэтому, когда мне говорят, что женской дружбы не существует, я всегда говорю: у меня есть какие ваши доказательства, у меня есть факты. Я видела, я знаю, что эта дружба есть. Давайте немного с вами пройдемся вообще по стереотипам про женскую дружбу. Мы вот первую часть уже немного затронули, что женщины дружат до первого мужика. И тут сразу же, вот, Аня скажет: это не стереотип, это правда. Ань, поддерживаем все наши сердечки с тобой это отвратная история. Это, это ужасный человек. А, но есть еще а, такой стереотип что девочки, они обсуждают только мальчиков, и вообще вся их дружба строится на том, что у них там косметосик, еще какая-то такая вот ерунда, и в целом никакой тесной, вот глубокой связи они не могут э, создавать. Расскажите, так, так ли это было у вас, и есть ли у вас
2: опровержение этому мифу? Я протестую против такого заявления, потому что на самом деле у меня с подругами мы обсуждаем лекарства. Вот, мы обсуждаем болячки, мы обсуждаем врачей. Это, это уже другой уровень, то есть, может быть, в 15 мы обсуждали косметику, но сейчас мы обсуждаем, на самом деле, работу, какие у нас перспективы, то есть, я думаю, что это, в принципе, все те же самые разговоры, которые я веду как бы с парнями и вообще с другими людьми, это, ну, девушки не отличаются тем, что они говорят только о косметике или о мальчиках, или о цветочках и о бусинках, мы те же самые люди, Мы обсуждаем то, как, я не знаю, ты забыл купить дезик, и теперь ты воняешь, я не знаю, ну что-нибудь такое. Это классный разговор. Да и вообще, кто сказал, что говорить про косметику и так далее, это что-то плохое, это
0: офигенная тема, это, знаете ли, есть уже что обсудить.
2: Согласна.
1: Я тоже прочастую против этого стереотипа о том, что девочки могут только поделиться средствами гигиены и обсудить мальчиков, и ничем больше не могут помочь друг другу. На реальных кейсах надо все рассматривать, чтобы звучало правдоподобно. У меня была ситуация, когда я писала диплом в магистрский несколько лет назад, и мне было очень плохо, потому что меня не могли его допустить. Тогда мне казалось, что это конец света, и ничего хуже в жизни не случится. Это было уже после истории про подругу, которая подобрала парня. То есть это вторая степень была. Я была в таком состоянии, что я даже не могла ничего покушать. И я не помню, почему я жила в тот момент одна. И мне казалось, что ну все, я просто вот сижу, смотрю в ноутбук, у меня не сходится ни одно из тысячи цифр, которые надо свести. И ко мне приходила подруга и такая, так, что у тебя есть гречка? Давай, на, покушай, на, с мазиком. все, на, покушай, тебе надо. Потому что если ты сейчас не покушаешь, ты, скорее всего, вообще все полный энд у тебя будет. И мне кажется, что в таких ситуациях и проверяются подруги, и с этой же подругой, когда мы в, в, этот, в карантин бегали по району, чтобы не попасться на глазах полицейским, что мы ходим без до разрешения на карантин, чтобы просто потусить вместе, поделиться социальным теплом вот, в этот момент. Мне кажется, что в такие моменты и проверяются дружба
0: поэтому женская дружба is, is real, real. Передаю привет Лизе, которая постоянно контролирует, чтобы я поела. Мы сегодня вечером был сезон, когда что сегодня кушала. Она мой этот внешний голос, она знает, что я когда нервничаю, когда у меня какой-то сильный стресс, я перестаю есть. Вот есть люди, которые начинают заедать стресс, а у меня наоборот это, такая, есть компульсивное переедание, у меня компульсивный голод. Я, я просто я такая, нет, все мы, не, все мы не будем есть. Вообще, абсолютно плюсую к тому, что сказали девочки. Я просто расскажу тоже, так как мы все на своем личном Подсвечиваем. Расскажу тоже небольшую историю, когда я поняла, что вот правильные люди со мной рядом, женская дружба существует, и разговоры в ней невероятно глубинные и вообще сложные. И мы что-то сидели у меня дома, уже тоже, опять же, не пропагандируем, наоборот, ваше здоровье, пожалуйста, берегите, но было выпито так приличненько, так вина. Мы сидели где-то 4 утра, вот эти уже разговоры начинают все больше катиться к каким-то таким очень философским, очень сложным. И я ушла куда-то там в уборную или куда-то, я не помню, на кухню, что-то у меня не было там 15 сколько-то минут, я возвращаюсь, то есть вот я уходила из одного контекста, где люди что-то обсуждают, какое-то кино, которое они посмотрели, какие-то планы на выходные, я возвращаюсь и просто абсолютно вырванная из контекста штука, как одна моя подруга сидит вот так вот, машет рукой перед другой и говорит, ну и а что, Ельцин? Вот что, Ельцин? И я в этот момент просто начинаю умирать, я говорю, что у здесь происходило, чем вообще занимались и причем тут Ельцин? меня все знают, что у меня есть некоторые такая обсессия у всех есть обсессии на очень разные темы, у меня есть обсессия на историю чеченских войн. Я одно время безумно этим увлекалась, изучала вообще все, что есть по этой теме, мне было невероятно интересно, плюс я сейчас еще учусь на политическую философию и тоже ну, люблю, короче, темы, связанные с политикой, с историей и так далее. И у меня подруги, мы постоянно, когда садимся и начинаем обсуждать также где-нибудь в ночи какую-нибудь историю Второй Чеченской войны, я говорю, какие, вот какие там косметос тоже, и косметос мы тоже обсуждаем, и пар... В ней мы обсуждаем и кино, и шмотки, и что только не обсуждаем, и историю Второй Чеченской войны. Поэтому женщины, знаете ли, невероятно интересные вообще люди, с которыми можно обо всем, обо всяком поболтать. Так что этот миф, мне кажется, ну, сто процентов разрушен. Мне кажется, есть еще такой очень важный стереотип, я его слышала миллион раз, и вот здесь, честно говоря, мне как будто бы, ну, он, он как будто менее очевидный, что ли, и гораздо, может быть, сложнее его как-то опровергнуть, что есть такой стереотип, что женщины дружат до того, как у них появятся парни, что вот пока они одиноки, пока им словно нечем заняться, потрясающая формулировка. А, они еще находят себе друзей. Как только они находят отношения, они такие, ну, все. Короче, я теперь общаюсь со своим парнем, и есть куча вот этих э, каких-то мемасиков, ну, даже не назвать это мемасиками, какие-то истории из вконтакте, где там подруга одна обиделась на другую, потому что та пропала в отношениях, вообще не звонит, не пишет и так далее, и так далее. Да, и мемасиков таких много. Что думаете, как к этому относитесь, правда ли женская дружба до парня или до замужества существует?
2: Я могу сказать так, что у меня вот этим летом была ситуация про то, какая я, кстати, хорошая подруга. Я должна себе поставить 5 звездочек. Она интимного характера, то, что я занималась сексом с молодым человеком одним, и увидела звонок от подруги. А это там время, ну, два часа ночи. А я знаю, что она ложится рано спать. И я такая, моментик. Ну, то есть, а я знаю, что она, ну, сп... она точно должна уже спать. Она на работу стоит в 6 утра. Не просто так я взяла трубку, я почувствовала, хорошо знаю свою подружку, потому что у нее правда была критическая ситуация, и я осталась с ней на телефоне, ее успокаивала, помогала, потом вообще на утро к ней уехала, то есть как бы отстань ты со своим сексом, иди. Это показывает, что подружки, подружки важнее даже секса для меня, поэтому милые мои.
0: <смех> Ань, ты растеряла каких-нибудь подруг, когда вступила в длительные отношения.
1: По поводу подруг отношений, у меня были такие случаи, когда мне было 16 лет, и когда мои подружки, вот знаете, вот эти первые отношения, когда вы считаете э, часы вместе, отмечаете каждый месяц, и вот это вот все это все безумно мило и круто. Но когда у... случается такая ситуация, мне кажется, так бывает не только с девушками, но еще и с парнями. У меня есть много знакомых парней, которые находили себе девушек и просто как будто бы терялись. До них было не дозвониться, не дописаться, их было сложно вытащить куда-нибудь, потусоваться. Поэтому, мне кажется, это в обе стороны работает теория. А знаете, еще новый страх у меня появился этим летом. Точнее, да, этим летом. У меня есть подруга, с которой мы дружим тоже безумно давно, и мы с ней с детства, знаете, прошли вот эти первые тоже разбитые сердца, вот эти страдания под песню «Сплина» на набережной
2: перед... Ой, ой, хорошо! А как же джинсы порезаны, лето! Вот у меня вот вот это вот уже с подружками больше даже не «Сплин». Меня почему-то обошло. Вот у нас как
1: раз первые концерты одного иноагента э, и «Сплин», и вот это все, и вот эти, знаете, переживания, когда тебе кажется, что, ну все, мир разрушился. Третий раз за подкаст мир у меня разрушился. Представляете?
0: Какая сложная
1: жизнь. У меня мир создается только. Я королева драма была в 16 лет, не иначе. И эта подруга вышла замуж два года назад. И так как мы живем уже последние лет семь в разных городах, мы поддерживаем общение, знаете, так вот встретились, все круто, классно. И потом еще полгода мы чистыми масиками перекидываемся. Там привет, привет, как дела, все круто. И я узнала, что она беременна. И в том году, в этом точнее, и у меня было такое огромное переживание того, что вот этот статус мамы разобьет нашу дружбу, потому что мне в душе все еще 16, мне я все еще, знаете, джинсы порезаны, и вот это все, и вот э, бегать по лужам в платье, как говорили в начале подкаста, а для меня в голове статус матери это уже что-то совсем другое. Это как будто бы ты переступаешь на другую ступень. Конечно, это стереотип. Я очень переживала и момент, когда она мне написала... Что она родила и скинула фотку с ребенком? У меня как будто бы разделилась на до, и после. Вот была жизнь, наша до. И вот сейчас, когда у нее появился вот этот маленький великолепный ребенок, это будет уже после, совсем другое после. И у меня было очень много пережи... переживаний по этому поводу. А как мне теперь шутить с ней? А можно ли с ней теперь шутить? А как вообще общаться? Она
0: нажимать? Да, она может теперь. Она же сразу на
1: форумы пойдет гуглить. Она мать теперь. Вот, но оказалось, что все это полный бред, что я сама себе, как обычно, все это надумала. Напоминаю, королева драмы. И я очень рада, что у нас с ней точно такие же диалоги, как когда нам было 13. Точно такие же, только еще с упоминанием ребенка и с его великолепными фотографиями. Поэтому, если у вас есть беременные подруги, не волнуйтесь все будет хорошо. Хотя бы, по, по крайней мере, первые полгода у меня только полгода, пока что тест-драйв такой дружбы, но вот такой страх я переборола не так давно.
0: Блин, прикольно. Я просто, мне кажется, для своих подруг как раз была вот той отвратительной подругой, которая, когда впарывается в какие-то отношения, неважно серьезные или нет, просто куда-то исчезает. То есть это вот просто куда-то пропал. Но здесь важное уточнение. Мои подруги, они уже про это в курсе, они все это знают и к этому привыкли, и принимают меня такой, какая я есть. Я тот человек, который может не отвечать, там, я не знаю, на сообщение полгода, и потом такая, привет. У меня есть какой-то лимит на общение. Я вообще, представляете, какое страшное откровение сегодня будет. Я всегда, ну, ча- чаще всего, особенно не, не близко знакомым мне людям, кажусь такой тотал-экстраверткой, которая что-то со всеми общается, постоянно что-то громко разговаривает. На самом деле, я вот самый-самый вообще нелюдимый, наверное, человек на планете, больше свой люблю лежать у себя дома, в одиночестве, смотреть в стену, и вообще очень много удовольствия от этого получаю. Я не очень люблю общаться с людьми, вернее, не то, что я люблю, но у меня это отнимает очень много сил. Я не вообще, для меня очень сложная всегда была конструкция, я не могла в нее поверить, что кто-то может отдыхать в компании других людей, потому что я в компании других людей все равно устаю, даже если я их безумно люблю, даже если у нас с ними невероятно какие-то крепкие отношения, я отдыхаю в одиночестве, мне нужно просто посидеть, помолчать. А при этом, когда начинаются отношения, то я же еще ресурсы трачу на общение со своим партнером. Он и так у меня, этот ресурс, не очень большой. А плюс я еще очень много болтаю на работе, пишу из подкастах, разговариваю с коллегами, хожу там, спрашиваю, как у них, что дела. И я в какой-то момент, мне кажется, у меня заканчивается лимит слов. Если я еще с партнером, вы там живете вместе, и все равно у него надо спросить там, Валера, где пакет, или куда ты положил опять мою кружку, то вот на это тратятся последние слова. И я такая, ну все, у меня ресурс на общение точно офф. И мои подруги уже привыкли к тому, что я такая, ребят, сори, мы с вами пообщаемся следующий раз через год, потому что у меня есть очень много других дел. Они меня обычно тоже иногда обвиняют в том, что вот там все в отношении PowerPoint, но те люди, которые знают меня давно, они уже в курсе. По поводу детей. У меня огромное количество подруг, у которых уже есть дети. И я помню, абсолютно такие же переживания. Я думала, ну все, теперь этой женщине будет не до меня, у нее там ребенок и так далее. А при этом все мои подруги потом говорили, блин, а я думала, что теперь вот у них вот эта вот веселая прекрасная жизнь, а я с ребенком, с этими пеленками, уставшая, замученная и так далее. И при этом ей очень хотелось, чтобы ей помогли, то есть, ну как-то посодействовали, поучаствовали в ее этом материнстве. Да, это сложно полностью разделить все эти эмоции молодой матери, которая там много переживает, мало спит, мало ест и вообще боль большая часть ее жизни зациклила на ребенке. И да, я понимаю, что у меня у многих подруг возникало такое, что они переставали общаться, потому что ну кажется, что просто вот человек только про ребенка говорит. А у тебя какая-то другая жизнь, в которой детей нету, и что вообще, как это все замечить? Я потом для себя вывела лайфхак. Если приехать к своей подруге, которая недавно стала мамой, и помочь ей помыть посуду, там, я не знаю, помочь ей убраться дома, то вы не увидите, просто вы больше нигде во вселенной не найдете такого счастливого лица, как у этого человека, который который готов вам просто, я не знаю, не то, что почку пожертвовать, дом на вас переписать и все свое имущество. Потому что ей дали 15 минут посидеть, даже ребенка у нее не обязательно из рук забирать, если он постоянно плачет. Просто сделали за нее домашнюю работу, и там человек просто расплылся. Ему потрясающе, о нем позаботились. Она будет слушать ваши истории про парней, работу, вообще все, что угодно. Потому что человек доволен. Ему дали лишние 5 минут просто посидеть.
1: Срочно покупаю билет в Казань.
2: У меня вот недавно друг стал отцом, я уже это говорила на, каком, на каком-то подкасте, не помню на котором именно, и я вот недавно списалась с ним, я говорю, ну что, ты как? Он такой, а, прекрасно, сижу в баре с пацанами, а у меня, это же друг, то есть, вы понимаете, он стал папой, у него еще и дочка родилась, я думала, ну все, сейчас... Точно станет очень серьезным дяденькой. А нет, он мне звонил, что-то подвыпивший такой: "Карина, как дела? Погнали с нами". Вот. И я прям поняла, что это ничего не меняет. Это абсолютно те же самые люди, просто теперь у них есть еще плюс один. Еще человечек дополнительный. И лет до пяти, в принципе, это человечек, ну, сидит мирно. Вот все, что могу сказать. Плюс приколдес просто. Плюс вайп.
0: Его можно снимать на видосики. Смешные дети смешно падают. Дело это, бывает очень-очень сложно. с ребенком. Просто почему нет. Кукаяки кукаяки его на этом карьеру все построили. Кстати. У меня есть
1: еще одна: свои пять копеек ставлю, так как мы вначале говорили о том, что. У меня, вот лично у меня много парней-друзей. Знаете, мне кажется, не стоит ходить вокруг да около. У дружбы с парнями есть своя обратная сторона. И обратную сторону эту я ощутил на себе в 15 лет, когда прошло возраст полового созревания. И тут ты понимаешь, что все твои друзья-парни. А в общем-то и не друзья многие тебе. И я помню свой шок, когда мне было... Да, 15-16, где-то мы отмечали а, дыр у моего друга, и он начал ко мне лезть. И я такая: так, стоп, Ой, ты такая что? Мы, же, мы, мы же.
0: Это всегда тема.
1: Мы же с тобой палкой крапив убьем. Ты что делаешь?
0: Ты что твой вообще? Ань, тоже, как бы, палкой, ну хотел просто. Да, да. Хотел немножечко другого экшена. Вырос. Вырос, вырос.
1: Да, и у меня с этого момента выработалось четкое четкое тоже разделение как бы. То есть мы с тобой дружим, и и только дружим. И всегда я стараюсь, когда вот знакомлюсь, у меня появляются новые друзья-парни, мы всегда с ними, если они, допустим, не в отношениях, мы с ними всегда стараемся оговаривать, что мы с тобой дружим, если вдруг чё, это надо будет оговаривать. Просто так никаких опрометчивых поступков мы не делаем. В блокнотике прописано, подпись поставлена, дата тоже. Я так, конечно, классно сейчас все это рассказала, и пока говорила, поняла, что мой молодой человек, с которым мы почти
0: уже три года вместе... Были это друзьями, лучший... да? Да, что это мой лучший друг, я такая так. Я только хотела сказать, у меня тоже так много отношений начинают, когда да, мы дружим мы, да, мы друзья, кореша, вообще просто. У меня даже было одно время такой какой-то отдельный адовый прикол, что, ну, как бы вот... Мы мы дружим, мы все. это мой кореш, это мой брат, это мой просто вот самый близкий человек. Немного алкоголя появляется в помещении, и что то дружба уже какая-то более становится личная, более более тесная, уже какая-то вот прям уже такая... Дружба-дружба, поэтому здесь вот я при этом верю в дружбу между парнями и девушками абсолютно, то есть я здесь не сторонник абсолютно подхода, что нет, там обязательно кто-то кого-то любит, кто-то кого-то хочет, у меня есть друзья-парни, сейчас у меня есть друзья-парни. И мне кажется, здесь просто вообще на самом деле это не сильно, то важен пол того человека, с которым вы дружите, важен, как бы это банально ни звучало, просто насколько у вас есть какой-то матч по интересам, есть какой, не знаю, там какая-то общность вообще ценностей, взглядов а, на мир, есть ли вам о чем поговорить, есть ли вам о чем похихикать, а, мемасики какие друг другу вы переслать. У вас тоже же есть, да, вот эти друзья, с которыми переписка mm-hmm. из мемасиков состоит, с вообще уже кого-то слова забыли, как, как разговаривать?
2: Я вот, кстати, сейчас, пока вы говорили, подумала и проанализировала, что у меня только один раз такое было, что дружба заканчивалась отношениями или чем-то романтическим таким. В основном у меня вот все друзья-пацаны, они все друзья-пацаны. И они даже меня называют парнем.
0: Я ещё пытаюсь вспомнить. У меня как будто бы... У меня был один кейс, когда это закончилось именно отношениями, но это была такая довольно... Ну, не то, что юная, сколько мне было там, 19, наверное, лет, может быть. А, но вот у меня были какие-то, знаешь, такие скорее... М- Мутки. Интрижки, да. То есть не то, чтобы это какие-то
2: отношения, ну типа так, нет-нет, да и да. Это я понимаю, это я понимаю, но это тоже определенная грань дружбы. Вот у меня есть друг, с которым я дружу там всю жизнь, да, и мы там в детстве, он мне там шоколадки приносил, еще что-то. Типа, я ему нравилось. Вот он недавно рассказывал, как мы там на горнолыжном подъемнике ехали. Точнее, я не хотела с ним ехать, а он мечтал со мной прокатиться, чтобы меня поцеловать в ⁇ щечку. Все круто, все классно. Он сейчас женат. У нас так никогда ничего в жизни не было. И это вот круто. То есть у нас была вот эта детская любовь, когда ты еще только понимаешь вообще и вообще ничего не понимаешь на самом деле. А вот я сейчас взрослые люди.
1: Я хочу график, чтобы было показано, где заканчивается дружба и начинается интрижка, а потом, которая перерастает в отношениях. Можно мне
0: визуализировать этот график? А, ну, мне кажется, с точки зрения, когда она переходит. Для меня есть четкая граница между дружбой, когда она перестает не дружбу, а когда вы сосетесь. Тут происходит четкая граница. Блин, нам нужно будет, кстати, пишите нам комменты в этом, в комментариях, потому что, мне кажется, у нас как будто бы назревает, может не на следующий выпуск, но, может быть, через несколько мы поговорим про дружбу с парнями, про дружбу с бывшими, нынешними, будущими и всякими прочими, потому что дружба мужчин и женщин — это, конечно, тоже отдельная супер, как мне кажется, интересная тема. Давайте вернемся немного к женской, женской дружбе. А вот у ваших мам или там, может быть, у каких-то сестер родственниц. То есть были ли у вас примеры, что вот у них прям есть классные подруги? У меня просто есть прям четкий кейс, что у мамы были очень крутые подруги. Я на них всегда смотрела и думала, блин, ну это же просто самое невероятное какое-то счастье. Видели вы примеры какой-то вот женской дружбы, если это не вас касается, а где-то вот около или рядом?
1: У меня есть кейс, связанный с моей мамой. Второй раз респектую за этот подкаст моей маме, точнее, в прошлом выпуске и сейчас. У меня никогда не было в детстве так, что вот, знаете, придут мамины подружки, они будут сидеть, а мы с их детьми будем веселиться. У меня как-то у мамы, не знаю, все подруги были либо коллеги с работы, либо школьные подруги, которые разъехались по разным городам, мы их редко видели. И каково было мое удивление, когда моя мама, вот не соврать бы сейчас, ей, наверное, где-то лет 57-58 было, и она начала тусить с мамой моего одноклассника и с еще мамами одноклассников. И у них прям банда. Они прям ездят на какие-то выезды, шашлычки жарят, что-то куда-то ходят в театры, на концерты, в кафе. Я такая думаю, блин, как круто. У моей мамы жизнь насыщеннее, чем у меня. И поэтому я думаю, что... Вот это, кстати, стало для меня хорошим примером, в том числе дружба, потому что в тот момент... Знаете, тот момент, когда у твоей мамы не особо много под руки, у тебя у самой только все друзья, и как-то... Я посмотрела, думаю, блин, тоже надо научиться заводить друзей, то есть все думаю, что вот только с детства можно их притащить. Оказывается, вот оно как. все. Оказывается, люди позже
0: дружат.
2: Да. Да, и нормально дружат. И, кстати, более, я бы сказала, логично, и нет вот этих вот ха-ха, ты когда-то козявки из носа ел, вот этих вот воспоминаний дурацких. У меня как-то вот У мамы я не особо помню подруг, либо они были, но они были какие-то, я их не воспринимала как подруг ее. они вместе там играли в волейбол, и просто там, не знаю, собирались где-нибудь гуляли, но ну, как-то я их не воспринимала. А вот у подружек моих, у них Мамы прям супер. Они собираются там каждые выходные, готовят что-нибудь вкусное, смотрят кинчик, куда-нибудь ходят, театр, кино, домино. Я вообще смотрю так и думаю, просто прекрасная жизнь.
0: У меня маманька такая же, дорогая моя мать, передаю тебе привет. У меня у мамы вот было две подруги, они тоже когда-то познакомились на работе, то есть они формально были когда-то коллегами, но потом уже там куча всего поменялась, они уже не работали вместе. Тютя, тютель просто лучшие женщины, вообще просто мировые. Я каждый раз, когда они куда-то ходили тусоваться, причем они реально просто какой-то рейв дикий устраивали. Я помню, был день, когда вот я маленькая, и у меня просто в резко вот так вот воспоминания, как папа остановился на машине на светофоре, потому что им очень сильно захотелось, врубил музыку, одна из подруг мамы залезла наверх, вот на крышу машины, и они просто денсили на светофоре в центре города. Я такая, что это вообще было? Я говорю, что? Как? как? А при этом им на тот момент было, ну сколько? Мне было, наверное, лет 11, соответственно, ну, моей маме там уже было лет, я не знаю, под 50. И вот это примерно вот такого были возраста люди. Я говорю, господи, да вы просто вообще оторвы какие-то невозможные. И я при когда летом туда-домой, я встречалась с мамиными подругами, мы угорели с того, что я, у меня теперь есть мечта когда-нибудь туда съездить и с ее подругами сходить на концерт какой-нибудь, знаете, типа э, дискотеки 90-х или вот это вот все, где они музыку эту любят, а я теперь стала тоже фанаткой всех этих песен, я знаю их наизусть, и просто с ними там, все тело и тусоваться на дискотеке, то есть ну, мне как-то, я их почему-то воспринимаю тоже условно, как своих каких-то, ну, практически друзей, хотя у нас там огромная разница в возрасте, и мы с можем там тусоваться, что-то обсуждать. Я им там жалуюсь на жизнь, они жалуются на жизнь. Мне, блин, по-моему, потрясающе. Женщины, и сегодня просто будет ода любви всем женщинам, кроме Аниной подруги. Анина подруга, вы все еще до сих пор не пользуетесь моей любовью. Все остальные просто лучшие, молодцы, классные. Целуем в обе щеки. И
1: вообще мой не клубок так-то. Вообще ни разу. Вот это... Блин, я вообще недавно... какой-то бредовый
0: стереотип. Вот этот у меня если, женский там, коллектив, женский там, серпентарий. Да вы вообще в мужских коллективах давно бывали? давно работали? И слышали вообще, что там обсуждается? Это зависит от человека, от не его каких-то
2: вторичных половых признаков. Парни еще больше сплетники вообще, чем девушки. Я, по крайней мере, замечала, что большая часть сплетен обо мне, она была запущена парнями. Так-то. Блин, давайте маленький опрос для всех здесь присутствующих.
1: Как называется ваша конфа с лучшими подружками? У меня называется «Секс в небольшом городе». А у вас?
0: У меня секта. Я сейчас вспомню, потому что я... у нас очень много разных чатов, но главный наш чат называется «Секретные материалы». Я не помню, почему, но почему-то он называется «Секретные материалы». Другой наш чат, в котором мы теперь почему-то часто переписываемся, он называется «Преображенейра», потому что есть поселок Преображения, куда мы ездили как раз летом, мы туда организовывались на поездку, и когда все наши разговоры, они как-то перетекли уже в этот чат, с бесконечное количество вот этих всяких прекрасных чатиков, в которые, я надеюсь, что я никогда не потеряю свой телефон, или меня не собьет внезапно машина, и будут доставать, знаете, вот эту всю информацию из телефона, мне будет абсолютно спокойно за любые мои чаты, кроме вот этого. Да, лучше, блин,
2: как-то, знаете ли, не соваться. Да, у меня в чате с подружками просто самые мои убогие фотографии, которые я сфоткалась, такая, фу, выглядит плохо, отправлю девочкам. Пусть посмотрят
0: Блин, да, ну пусть у меня, посмотрит. я, кстати О, еще очень важную функцию Для меня, кстати, выполняли подруги Очень долгое время Я как-то, я не говорю, что кому-то тоже нужно так делать Это только вот мой индивидуальный опыт Выполненный профессионалами, не повторять Но я знаю, что у меня есть некоторые Психологические особенности Которые меня часто толкают На отношения, знаете, не то, что там, где есть красные флаги А там, где натянуто вот такое красное полотно Размером просто с территорию России Я такая... О, этот мужик будет моим. И я а прям... Все, мне, мне, мне срочно туда нужно. И мои подруги часто были для меня таким камертоном. Естественно, я их никогда не слушала. Я всегда говорила, да, в, да, в смысле, да, вы просто вы, вы его не знаете, да, я люблю его. И вот это вот все. А, и меня было уже невозможно остановить, но потом я уже в какой-то момент стала реально к этому прислушиваться хотя бы с точки зрения того, чтобы вот как-то, ну, остановиться на секундочку и оценить. У меня ни разу не было такого, чтобы какие-то мои правда здоровые счастливые отношения были с человеком, который бы не понравился моим подругам. То есть, да, бывают разные вопросы, да, там они иногда могут говорить, Даш, ну, да, классно, вроде все нормально и так далее, потому что мои подруги меня любят, и они не будут критиковать мой выбор, если там, ну, не видят какого-то просто трэш-угара и какого-то вообще кошмарного человека. И все разы, когда меня приду... типа подруги говорили о том, что, Даш, просто присмотри, типа, подумай, мы тебя любим, мы примем любой твой выбор, но подумай еще раз башкой. Вот там обычно заканчивалось все, да, слезами, бесконечно походами, психотер... Новый, новой ипотекой моего психотерапевта и так далее. Я такая, блин, девчонки, надо как-то вас слушать. Если я в следующий раз встречу такого мужика, буду ли я кого-то слушать? Конечно, нет. Но, по крайней мере, какие-то выводы сделаны.
1: Про камертон, кстати, крутая фраза, надо запомнить в следующий раз напомнить своей подруге. У меня история, маленькая ситуация была, когда я безумно влюбилась в парня. КВНовские истории, забыла назвать их. Безумно влюбилась в парня, которого знаю 4 минуты на автопати после игры. Ну, знаете, совсем же
2: знакомая ситуация. Классика. Это вот именно тот график, про который ты спрашивала, когда вы вот дружбу проскочили, и сразу на автопати решили. Дружба
1: <связь> <связь> на слове Привет-привет закончилась примерно. Это, ну вот. да. я, я думала, что опять-таки, что это любовь всей моей жизни. И спустя некоторое время мне моя подруга одна из. Она не выбирает слов, она очень такой человек с критическим взглядом на все. Она мне сказала одну такую фразу: Аня, может, присмотришься? Это немного птицы не твоего полета. А я типа все там уже замуж собиралась, все, у меня уже там планы, что куда, в каком городе жить будем, потому что мы еще из разных городов, это же так романтично, что же естественно.
2: Ну, чем больше Конечно. преград, тем лучше. Конечно, любовь жить. на расстоянии проверяется, брынь, она
0: вот... растет. Ну, же, жи... да, как э, маленький огонь, ветер задувает, а большой что-то там распаляет. Да. Короче, ну, типа, если бы вот жил на Марсе, вообще было бы идеально. Типа вот это просто идеальный матч. Да, зато
1: из-за этого расстояния не было видно всех его недостатков, потому что как только мы начали жить в одном городе, это был сущат. Так вот, я очень благодарна этой подруге, потому что эта фраза так меня отрезвила жестко. Да, это звучит жестко но со временем я прям супер благодарна что я вышла из этих отношений
0: блин я вспомнила ужасную историю на самом деле тут которая меня абсолютно не красит которая покажет меня с какой-то не очень приглядной стороны но я ее расскажу потому что че, у нас же честный подкаст правдивый подкаст ну че только хорошей истории короче у меня была ситуация не буду называть имени потому что мало ли Uh, у меня была подруга, мы с ней подружились в мой первый день в универе. Я просто села рядом с ней. Мы что-то с двух минут просто поняли, что это идеальный меч потому что начали смеяться с такой тупой фигни. Вот просто вот с максимальной какой-то тупостью. Я такая, о, это мой человечек. И мы продружили весь универ, продолжали дружить после универа. Очень много лет общались, был для меня невероятно близкий человек. И потом она мне... На моей свадьбе, когда у меня была свадьба, она ко мне подошла и сказала, что, ну какую-то фразу я не буду точно говорить формулировку, но посыл был в том, что я это зря делаю и вообще это плохая идея и, короче, не нужно так поступать. И я очень сильно обиделась, вообще просто невероятная, подумала, ты, ну как бы человек тоже нашел идеальный момент, ну да ладно, вот. Она хотела каким-то образом, видимо, у нее это накипело уже настолько, а тут еще как-то мероприятие, все дела, и у нее вот эта штука как-то из нее вырвалась. Я понимаю, что Человек хотел мне чего-то доброго, но я тогда очень сильно на нее обиделась. Я подумала, да как вообще, типа ты там не принимаешь мой выбор, вот это вот все. Настюх была права. Я хотела имя не говорить. Ну ладно, девочек, с в Насте очень много. Настюх, молодец, хорошая чувака на людей. Что же я тебя тогда не послушала? Да я, нормально все было. Вот, так что... Иногда... И вот мы до сих пор с ней так и не ладили отношения. То есть мы как-то потом пытались что-то как-то иногда там... То есть уже не было какого-то прям жесткого конфликта. Но просто уже прошло время, уже как-то интересы поменялись. И мы уже очень сильно изменились. И как-то вот эта моя дружба, она вот закончилась. Сожалею ли я об этом? Ну, иногда... Как-то делаю ли я каких-то кучу шагов для того, чтобы восстановить? Да тоже нет, значит, ну как-то не, не то, чтобы сильно надо. Во, у меня возник вопрос, на котором можем, наверное, уже подводить немного итоги. А у вас есть подруги, с которыми вы больше не общаетесь? Но И, и что вы по этому поводу чувствуете?
2: Я как раз-таки хотела тоже вот после твоей истории сказать, что я тебя понимаю. У меня есть подруга, с которой я познакомилась, наверное, когда нам было лет 11 в лагере, который назывался «Умные каникулы». Это здесь такое есть в Питере, под Питером. Как вот. умные. А, умные? Ой, я, голос. честно говоря, не буду это комментировать, потому что это была омерзительная смена, на которой я потеряла голос, и всю смену я тупо молчала. И учителя при этом меня спрашивали. Но не суть до дела. Но самое главное, что мы с ней продолжали общаться очень много лет. Она даже перешла в мою школу. Мы с ней вот там вот э, первые вот эти вот, знаете, вылазки в клуб там и так далее. Ну, одни из первых. Много лет дружили. Наверное, лет 10. А по итогу мы перестали дружить. Та-да-да-да! Из-за сумки. Типа... Сумка там такая была. Это самое главное. Сумка была абсолютно копеечная. То есть вообще дело было не в цене и ни в чем, Просто, видимо, так совпало... Что мы обе встали в какую-то позу, недопоняли друг друга, или еще что-то. Я уже честно, это было там 4 или 5 лет назад. Я уже плоховато помню все детали, если честно. Но мы больше не общались. То есть в мой адрес вылилась просто масса тонна каких-то оскорблений, унижений и так далее. И как. Человек достаточно мягкий, я готова была до этого сказать, ладно, извини, но после того, как меня смешали со всем чем только можно, я такая, нет, я так делать не буду, я не буду извиняться, первое. И вот сейчас уже прошло столько лет, она живет в Амстердаме, она работает на компанию, которая непосредственно связана с коллайдером. Про- вот. Производит сумки. Я тоже так думала, что она теперь стала сумкой, живет в Амстердаме. она физик, она работает на компанию, которая сотрудничает с коллайдером. Вот, она крута, я очень за нее рада, хоть и издалека, у меня уже нет далеко никакой обиды, и э, уже не первый раз я хочу ей написать. Вот сказать, что типа, ну слушай, родная, давай забьем вообще, мне, мне я, я соскучилась вот так вот, но какая-то гордость мне мешает это сделать, и может быть она послушает этот подкаст и может мы после
0: подкаста мы после подкаста сегодня пойдем писать всем своим бывшим подругам. Аня, у тебя есть бывшая подруга? Я, по-моему,
1: самый бенгер рассказала в начале нашего подкаста, но это прям бенгер. Да, у меня есть подруга, на самом деле ситуация не стереотипичная. Потому что у меня была подруга, с которой мы общались из-за того, что мы были не только из-за того, что, конечно, что мы были в одной команде КВН, но мы, знаете, прошли вот эти вот выезды по семь дней, вот эти вот писанины по 24 часа в сутки, вот эти, знаете, когда вы просто ну живете вместе и вы настолько уже притерлись, что просто без слов друг друга понимаете, вот такой был уровень общения. И там я ее вытаскивала, когда она с парнем расставалась, вот эти все вот душевные терзания ее утешала. А на самом деле перестали мы общаться по одной простой причине. Они с ее мужем начали вкладываться в, во всякие, знаете, вот эти пирамиды сетевые, mm-hmm. вот это все, это mm-hmm. все я лично осуждаю, это все не очень хорошо. И она начала очень настойчиво мне это навязывать, как, видимо, этому учат. И в один момент я просто ей сказала, выбирай, либо ты сейчас продолжаешь со мной разговаривать в таком тоне, либо мы больше не общаемся. Она продолжит со мной разговаривать, и мы больше не общаемся. И то есть прошло уже года 3-4. Она пыталась со мной опять начать общаться. Они вот с ее мужем вернулись в наш город обратно, все планировали встретиться, хотели повидаться, но я... Тут мое дело принципа уже было. Я сказала, нет, раз мы так с вами разошлись, я, если честно, не хочу больше общаться. Вот такая вот я
2: нехорошая. Да,
0: слушай, (сlà침) (сlà침) хорошая. Нормально Хорошая-хорошая. У меня (сlà침) тоже (сlà침) такое (сlà침) было. Меня
2: пытались затащить в пирамиду подружку. В итоге она меня потом заблокировала и отписалась вообще полностью везде, во всех соцсетях. Я обожаю вот эти вот
0: сообщения от одноклассника, когда вы не общались 8 лет, и он такой, есть бизнес. И такой, о, 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 все понятно, не нужны мне твои каталоги и бриллиантовые всякие вот эти э, истории. Слушайте, блин, какой трогательный разговор. Я реально, мне кажется, сегодня пойду писать своей э, экс подруги потому что, ну, у нас как-то вроде бы нет никакого прям жесткого недопонимания и конфликта. Потому что, блин, женская дружба, конечно, очень важный инструмент. Она поддерживает нас в сложных всяких временах, в расставаниях и так далее. Мужики приходят и уходят а друзья, знаете ли, остаются, если не навсегда, то на да подольше чаще всего. А, так что сегодня прям какой-то такой супер у нас получился опять добрый выпуск. Не будут нам опять писать, какие мы твари. А, нормальные вполне себе приличные люди. Девчонки, спасибо большое за ваши истории.
2: Тебе спасибо, Даш. Очень-очень у всех милые истории. Я прям слушала girl, и заслушивалась.
0: О, сейчас розовая girl, карамель! Girl,
2: girl, girl, girl. Ура! Ну, а на этой счастливой ноте надо напомнить вам, наши дорогие слушатели, про прекрасный промокод минус 30, который даст вам доступ на целый месяц к нашей платформе. Здесь куча разных самари на абсолютно все разные темы
1: блин, представляете, там зайти вот как раз под самый про клуб Романтики, одно из любимых новых самых, и там очень много крутых девчонок пишут комменты, и просто там закорешится с какой-нибудь и девчонкой. И можно
0: реально тусоваться. У нас <связычный> есть же обсуждение в комментах, там можно переписываться, болтать про самые любимые всякие штуки. Плюс, ребятки, мы тут э, сидели, знаете, глобалили, думали и так далее, постоянно ходят слухи о том, что наш любимый ютубчик так или иначе могут когда-нибудь закрыть. И чтобы мы не потеряли, чтобы у вас всегда был контент, мы не можем вас оставить ставить без контента, мы перевозим весь контент на нашу платформу, так что у нас на платформе там просто, там прорва вам вот на все 10 ближайших жизней хватит, там и самари, и различные наши, ваши любимые видосики с прекрасным лосяшем зачеркнуть Михаилом Черняком, будет просто море контента, там выходят все эксклюзивы, все видео выходят раньше, раньше, чем у нас на YouTube, так что вы сможете первым увидеть просто самый наш, самый дворный, самый классный, мемасный контент. Я думаю, что все уже пошли по ссылке в описании, тем более, что у нас по промокоду минус 30 вы сможете э, целый месяц потестить все эти прелести прекрасные. Абсолютно, тоталей totally бесплатно. Это же это ли не чудо? Ну и конечно же ставьте нам лайки на всех площадках, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, везде 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 везде. Мы есть абсолютно на всех площадках. Подписывайтесь на нас. Мы тут на стриме узнали, что у нас подписчики не знают, что левое полушарие экстраверта тоже наш канал. Тоже подписывайтесь обязательно на нашу мультивселенную подкастов. Во всех во всех соцсетях мы есть. Пишите в комментах, рассказывайте нам трогательные истории про своих подруг. Мы будем сидеть, читать, умиляться вашим историям. Либо про вот не совсем порядочных и хороших подруг. Такие истории тоже всегда весело читать. Передавайте им и отвечайте их, рассказывайте э, им о нас. Они тоже будут читать ваши трогательные всякие штуки. Так что остаемся с вами на связи. Обязательно слушайте наш подкаст дальше. У нас еще огромное количество очень острых, классных, спорных тем подготовлено. Спасибо вам большое и всем
2: пока. Всем Кеда. Всем пока-пока.